0: Äntligen, det är dags att eh, prata in, snacka in en ny podd med Hockeystudion. Och ännu en vecka har passerats och vi bör närma oss den roligaste tiden på hela året. Det är kvaltider, det är slutspelstider, det är nu som det händer i svensk hockey. Och hur har ditt läslov varit, Abris? Det var ganska hockeyfattigt. Ungdomssockern har stängt ner och
1: SOL kör typ en match om dagen i bästa fall. Så att, äh, det, det är lite, lite ovant. Att det, som du säger, det brukar vara högtryck den här tiden, men, men det puttrar mest på lite grann.
0: Jag har faktiskt inte sett en denna match live på hela förra veckan. Och det var väldigt länge sedan som det var. Jag brukar vilja vara ute på en eller två matcher. När det är en vanlig säsong så kanske man rullar på. och Vissa veckor kanske man ser tre matcher live, men, men förra veckan så var det är helt stilt, ja. och det var länge sedan. Och sen får jag oftast upp så här, minnen, eh, vad man gjorde för ett år sedan. Och nu börjar man närma sig liksom det här som skedde för ja, under 2020 när, när vi handlade i den här pandemin. Eh, så att för ett år sedan, det var ju nu den början av hockeysvenska finalen mellan Mod och Björklöv, om du kommer ihåg. Eh, när eh, första matchen var väl med publik. Andra matchen uppe i Örvik var utan publik. Och sen var det totalt lockdown. Så att nu börjar vi närma oss ett år utan publik på, på hocken. Ja, tänk om man hade vetat om det för, för ett år sedan. Hur? Jag vet att jag satte tåget ner från Örvik. Och, och då var man ju så liksom... Jag vet inte om man skulle det för uppjagad eller man visste inte vad som skedde men det kändes som att för varje timme jag satt på det här tåget så kom det bara liksom mer och mer uppgifter eh, ja, om, om nedstängningar och sådär. Att det skulle bli så här Det hade man ju aldrig kunnat eh, förutspå. Men strunt i det, vi måste också se lite positivt på det hela. Det, det kommer ett ljus i tunneln längre bort. Fansen kommer förr eller senare att komma tillbaka till hockeyn och jag hoppas att det blir normalt. Ännu en vecka har passeras, Abris. Eh, vad tycker du är det mest spännande som har skett den här hockeyveckan?
1: Ja, men topplagen har ju knappt spelat så att det, vi, får väl, vi får väl nämna bottenstriden ändå då. Om vi tittar på SOL i alla fall. Sen har ju STHL dragit igång med sitt slutspel och eh kommer en bra bit där och eh, de stora tunga favoriterna där har ju har ju skaffat sig slagläge för en så kallad drömfinal då så att det är väl, väl allt det kanske jag studsar på
0: Mm, mm. äst och hållde. du fick väl in alla fyra där om man minns på tipsen, Nu var väl kanske det var ganska enkelt, det var väl ingen högre odds på, på att det skulle bli som det blir utan vi har ju fyra stycken elefanter tunga elefanter i damhocken. det var väl lite jämnt kanske i kvarten mellan Djurgården och Eh, Linköping där. Men då om vi fokuserar på bottensidan. du var ju på Brynäs läxan på, på söndagskvällen. Eh, vad tar du med dig från den matchen och hur ser du på och läget i bottensriden. Det är väl bara fyra lag nu. Vi kan räkna bort Malmö en gång för alla då. Ja,
1: absolut. Ja, nej, men Lexan kan ju vinna matcher utan att spela på topp kan vi väl konstatera där. Och eh, Brynäs behöver ju definitivt höja sig ett eh, par snäpp från det man levererade igår för att eh, slippa kvala. Det är väl den, den korta analysen.
0: Mm, elva mål. Eh, vad, vad sades efteråt? Jag tyckte jag kollade på presskonferensen och, och, och Peter malde på som vanligt där. Ja, det var
1: väl mantrat som var, var väl från både spelare och ledare att eh, det var de här sex målen. Det, det går inte att släppa in sex mål om man ska ha bra chans att vinna matcher. Så att det ältades väl om och om igen. Att eh, det var för dåligt. Försvarsspelet var för dåligt. Eh, och eh, så att ja, det var väl lite så Jag de har fått hygglig på försvarspelet senaste 15-20 omgångarna. Eh, så det var väl som ett litet fall tillbaks, rejält fall tillbaks. Man har ju liksom sett den här nystarten som alla, alla är tillbaka, igen. Alla skadefri är, skadefria. nu ska vi vara noggranna. Nu ska vi vinna matcher, få se ut hur det vill. Men, men, men. Så jag tror väl att det har... Det har varit litet hack i skivan det här att, att, att det läckte så. Sen kan man ju alltid analysera varför det gjorde det och om det var tillfällighet eller om det är något, som, som, något underliggande problem som finns där. Så det är väl, det är väl...
0: Back Ber Pettersson i
1: powerplay vad,
0: vad ser du inför det? Ja, vem ska man spela? Jag vet inte. Nej, det är nog det. det så mycket där. Nej,
1: det är ju det är ju ett svaghetstecken. Det är ju, så är det ju, men det ju, om man tittar på man spelar med fem forwards tidigare som har spelat där uppe som point och, och och det är ju deras. Det är ju ett problem. De har ju ingen. De har ju ingen back som kan, kan spela där. Uh, nu gör de ju mål i PowerPlay ändå. Och har väl ett av SOLs. Ja, med, så länge det är så så har de SOLs bästa PowerPlay. Så jag tror statistiskt så att det är väl egentligen kanske inte det stora problemet. Även om jag håller med dig om att det. Det kanske inte ser helt naturligt ut med, med, med honom i den positionen och han ska egentligen inte spela där heller men, men eh, i brist på att det inte finns så, några andra alternativ så, så hamnar han ju där. Men eh, igår var det väl mer fokus kanske på um, det backarna gjorde i egen zon framförallt tycker jag som, uh, och i spel 5 mot 5 som, som var det stora problemet.
0: Vi har ett fyrlagslag om att undvika plats 13 och 14 i SOL just nu. Vi har Linköping på 53 poäng, Oskarshamn 49 poäng, Brynes 49 poäng, HV 49, eh, fel, HV 47 poäng. På tisdag möts Linköping och Brynäs. Hur viktig blir den här matchen? Ja, men det är ju oerhört viktigt. Eh... Det måste ju vara ännu viktigare för Linköping eftersom de bara har så få matcher kvar. Det vill mm. säga att deras möjlighet att plocka poäng är ju inte så, så många framöver. Brynäs har ändå bara spelat 43 matcher och har ganska många matcher kvar.
1: Jo, absolut. Nej, men det är klart att Linköping har ju lägre snittpoäng än det Brynäs har. Så att de, de, behöver, ju, de behöver ju få upp sitt snitt eh, för att, för att liksom passera Brynäs, som man säger så. Och så är det klart att den, den, är, den är kanske ännu viktigare så sett. Men samtidigt med tanke på det Brynäs nu kommer med två förluster här efter omstarten och Linköping på hemmaplan. Det är klart att det är en match som de måste vinna skulle jag säga för att äh, skaffa sig lite arbetsro lite lugn och ro och äh, lite marginal också ner till, till HV och, äh, och Linköping och framförallt som är de två lagen som har lägst snitt, snittpoäng då. I och med att det haltar så mycket så får vi väl gå på snittpoängen här.
0: Tänk ändå att Olu Palve avgör för förbrygnet på tisdag. Det hade inte varit på något sätt vackert eller?
1: Jo Ja, det beror på vem du frågar men, men äh, det är ju inte så vanligt att spelare byter fram och tillbaka här nu heller. Ja, det, det, är ju, det är ju svårt, det är klart en viktig match samtidigt så återstår det ju en hel del matcher också. Så att det, det är ju inte direkt den sista avgörande matchen men, men äh, vad har du för känsla? Vem vinner imorgon? Om vi nu säger att vi lyssnar på det på måndag.
0: Ja, jag kan väl tycka att det är väldigt svårt. Jag, jag tycker att det, alla lagen slår alla. Men Vem kunde se att Brynäs eller fel att Malmö fick den här formtoppen? Eh, och så. Jag, jag, jag tror ingen människa kunde förutspå det eh, och så vidare. Så det handlar ju om nu att få ihop det totalt. Att gruppen går samman och, och har lite tur, lite stolpe in. Få vinna två matcher i rad och liksom andas ut jag kommer ihåg att det var någon hockeyspelare jag, jag, jag pratade med och så ställde man den här frågan, liksom, vad, vad krävs för att förändra en trend, vad, vad krävs för att komma in i en formtopp eller och, och sådär liksom så. och då, då vet jag att han sa, liksom, ja, men det han inte man behöver inte göra så mycket, bara om man gör någon liten detalj och så får man utväxling på den lilla detaljen då, då kan det gå riktigt bra och det behöver inte vara något viktigt, det kan bara vara att man ändrar lite i pressspelet eller byter någon, någon kedja eller någonting sånt där och, och som bara, just att man får en positiv effekt av det. Så att alla känner det på så att Ja men nu, nu är vi med. Uh, sådär, så att det är väl kanske uh, det jag tror. Men uh, jag hoppas att det var rolig hockeymatch spännande. Och att det, inte, är, det är inte misstag som avgör. Utan det är fina prestationer som avgör i ERP tror jag redan. Det är väl det jag känner. Och sen vill man ju ha dramatik. Jag, jag som står... Och även du, vi som står utanför och kika på det här. Vi vill ju ha dramatik. Tänk vad tråkigt om lag 13-14 och 14 hade varit avsågade nu. Utan att det blir liksom ingenting som, som, som är viktigt. Nu finns det ju faktiskt saker att nöra ner sig ner. Men 18.00 18 .00, tisdag och nionde mars byggnads Linköping. Den blir ju helt otrolig. Och om vi blickar framåt höjer blicken lite. Tisdag den 23 mars HV71 Linköping. Den blir också helt, helt galet viktig. Det som talar emot Linköping också, efter de, de möter Brynäs nu då på, på tisdag, så möter de på torsdag eh, Rögle hemma, på lördag Luleå hemma. Det är två tuffa matcher. Det vill jag säga är att de har inte så många tillfällen kvar till Linköping att plocka poäng, så det ser, det ser tufft ut. Eh, jag vill påstå, om jag kollar på hela botten sidan så tycker jag att HV71, hur man vänder vidare på det, får oerhört svårt att klara av och undvika komma på plats 13 eller 14. Men till slut kan det ju faktiskt hamna om att om det här står sig så kanske det räcker med att om, om bottenlagen förlorar och förlorar, förlorar eh, så kanske det räcker med att vinna de två sista matcherna. Att man får sex poäng och så kommer man över den här den nesliga kval. Eller förlorar finalsträckor eh, kanske man ska kalla det för.
1: Mm. Och tänk tisdag om två veckor då när HV inköping möts och Oskar Chambrynes möts till näst sista Omgången då? Eller, ja.
0: Där borde det ju avgöras, där borde det ju avgöras den 23 mars. Ja, det känns så. Då får vi nog fasiken se till. Och... Vilken match väljer du då? Ja, det, det, tar, tar det du Volvo roll. ner Torskashamn eller, eller var åker du någonstans? Ja,
1: jag åker dit jag blir skickad. Jag är lagspelare <laughs> vet du, så jag håller inte på att roffa åt med någonting utan det de, de, de spelar absolut ingen roll. Vilket Det är... Viktigt. Det är um lika intressant match båda två där. Så att, eh, sen är det, ju, det är det ju intressant också den här psykologin som finns just mellan att våga släppa loss och våga vara desperat kontra att inte bli spänd och nervös och göra den typen av misstag, tittar jag på på Brynäs försvarsspel igår. Vi behöver inte gå in på att hänga ut någon enskild spelare. Men, men tre av de fyra första målen är ju egentligen misstag från samma, samma spelare. Och det känns ju väldigt, väldigt spänt och nervöst med, med det tror jag. att de plötsligt har glömt bort hur man, hur man spelar hockey. Va? Så att det, det, den här mentala kampen kommer ju att bli grym framöver här. Det är... Eh, Många spelare som, som, som kommer att få svårt Men att vilket det,
0: lag, det. vilket lag av Linköping, och Brynäs och är mest nervös? Du pratade med Anton Rudin igår efter matchen. Hur... Hur Nej, men alltså, det är klart att det är pressat.
1: Det är inget snack om det. Det är klart att Bryn och så HV är de två lag som är mest pressade. Det är jag helt övertygad om. Det, det behöver inte inte Linköping alltså? Nej, men jag tror att de har varit ganska införstådda med... Jag tror att de har förlikat sig med situationen på något sätt... att De har, de har varit uträknat ganska länge. Jag tror att de är mer inställda på att det, att det, ska, att det kan bli... Kval än vad de andra två är och jag tror också att trycket är lite hårdare i Jönköping och Gävle än vad det är i, i, i Linköping. Även om man hade värvat in en del i år så hade väl både HV och Brynäs egentligen större förväntningar på sig. Inte minst HV71. Så att jag, jag tror att Oskarshamn och Linköping är de som som har den skönaste känslan och inte minst med Linköping också som har två raka segrar här och som har fått lite vind i seglen och trots att man har liksom Ljung borta och Törnqvist borta och Gårda borta och lite sådär så, där. så att det, det är... Jag tror man har hittat någonting där sen är det inte säkert att det räcker ändå men, men, men jag tror att man har en ganska, ganska skön känsla
0: Och vi höjer blicken till det som är lite roligare och kollar på... Jag vet inte vad man ska dra för sträck eller vad man ska dra för... Någon, någon, säga om, om, hur många lag tror du just nu har chans att vinna SM-guld? Har en rimlig chans att vinna SM-guld i SOL? SM-guld, inte serien utan SM-guld. Ja, vi kan väl ta serien då först då. Ja, ja. Nej, fel. fel. Jag tycker SM-guld är intressant. Jag tycker serien är helt ointressant egentligen. Vilka, vilka, vilka tycker du har en rimlig chans att vinna SM-guld? Vad ska man dra, liksom ett streck nedåt i tabellen?
1: Ja, alltså jag skulle väl ändå, jag vill nog inte räkna bort Luleå och Frölunda helt ändå. Det är klart att Rögle, Växjö, är ju favoriter nu som det känns. Det är också ett, två, tre i tabellen. Men jag, jag, med den erfarenheten då som både Luleå och Frölunda har och, och ändå har, liksom en, ah, man har haft en, en, en kontinuitet i sitt ledarskap, i sitt spelsystem och så, så, så vill jag inte räkna. Så jag säger fem då. Men jag håller ju Rögle och Skellefteå som mina två huvudfavoriter faktiskt. Det ja, guld.
0: Jag har inte gjort någon supergenomgång av de senaste 15 åren men, men, men jag, när jag tycker att jag ser tabellen speciellt din poängtabell där, som du är så duktig på att och, och, få ut efter varje omgång så är det ganska jämnt i, i, i toppen. Det vill säga om du tar nästan de sju bästa lagen där från röglen till läxan, just nu så skiljer det 17 poäng mellan de här lagen. Men du ska också veta att eh, då har läxan färre matcher spelade. Så här en jämnt toppstrid var det länge sedan jag såg av SVL och det ska bli väldigt intressant att följa och se det här slutspelet, hur det beter sig. Nu får vi se också att det som kom ut på måndags förmiddagen- precis innan vi tryckte upp våra mikrofoner- och bandade våra filer i QuickTime så kom det ut att Malmö då har fått corona igen. Sex spelare som har visat symptom. Jag vet inte om de har corona. Jag vet inte om det var bekräftat att det var corona i alla fall. Men det stöker till Malmö igen- så kan vi säga att de skjuter upp två matcher- mot Örebro och Färjestad- den här veckan och det har ju sagt tidigare att blir det fler matcher som skjuts upp så har, vi, har SHL väldigt svårt att avsluta serien till den 25 mars som var på något sätt deadline för sen ska slutspelet börja. Eh, nu pratade jag, eh, hade sms-kontakt med, med Johan Hemlin, eh, sportchef för SHL på morgonen här och han sa att de, kommer, de här matcherna löser, det är inga problem. Och så frågade jag lite om honom om slutspelet hur, och hur det blir. Det finns ju uppgifter om att man ska eh, förändra formatet på slutspelet, det vill säga att eh, man ska dra sträcket efter lag åtta, alltså efter eh, färgstad just nu, att köra en, en, rena kvartsfinaler och rena semifinaler och en final. blir vill inte bekräfta det, han sa att det finns väldigt många alternativ, det finns ju plan A, B, C, D, E, F och så vidare. Eh, det man försöker göra inne i sista är att, det är att behålla det här formatet som finns och sen att komprimera, att spela liksom. Dubbel hemma, dubbel borta, minska resdagen och så vidare. Så man, man har ju varit väldigt duktiga på det här. Så att som det ser ut just nu så finns det i alla fall tio lag som har chansen att gå till slutspänn. Men dit jag vill komma, jag, jag kan inte minnas när jag var så här jämnt senast. Jag tycker inte att det är så stor skillnad mellan Rögle, Växjö, Skellefteå och Skellefteå och kanske Frölunda. Jag, jag, jag tycker inte man kan räkna bort Frölunda. Jag tycker inte heller att man kan räkna bort Leksand med den formkurva man har visat på slutet och, med väldigt många spelare borta och så vidare mot Brynäs så att jag, jag just nu vill jag nästan påstå att det är sju lag som har chans att, att lyfta matt i, i vår.
1: Ja, det, jag, jag vet inte. Jag kan väl tycka också att det har varit rätt jämnt de senaste åren. Jag tycker att det har blivit känns jämnare och jämnare
0: eh,
1: egentligen sen Skellefteås storhetslag är där och sen det är laget växte som jag inte har. Ja, men jag har inte säga den säsongen med det laget de värvade på eller jag värvade ska jag inte säga men de fyllde på också med ett par spelare mot slutet där med Dennis Rasmussen och lite sådär så, så och Andy Miele. Så, så hade ju de också ett lag som, som kändes i, i, i en klass för, för sig. Ähm, men i övrigt så tycker jag dock att det har varit igen. Men, men jag kan samtidigt hålla med om att det, det är ähm, det är du inte mindre oviss nu än vad det har varit tidigare. Det kan jag hålla med om. Sen vet jag inte om Rugglen bara får då lossna om de kan, kan bli ett nytt Växjö eh, 2018. Men eh, vi får väl se. Men då, då, jag, jag tycker det känns ändå som laget att, att slå nu även om de har... All respekt för att de har liten slutspelserfarenhet som, som lag och klubb och det ska vi väl inte underskatta men, men de känns vassa i alla fall tycker jag och har, har varit så under hela säsongen och har dessutom ett bra, bra lag.
0: Eller att kunna hantera de här uppehållen. Det är ju så att det blir så onaturliga uppehåll. Ja. hela tiden och kunna göra dem på lite vettigt sätt. Och
1: Björn Hellqvist intervjuades ju om det där inför matchen igår och han sa ju att vi har, liksom, vi har, vi har bara kommit fram till att det är bättre att bara ge spelarna ledigt liksom. det är ingen idé att hålla på och, och mata och köra när, när det är så långa uppehåll utan det, det är bättre att de får, får vila och så, och så får vi köra ordentligt när de, när de väl är på plats då. Um, så att det finns väl säkert lite olika strategier i det där, en del har nog tryckt på lite hårdare och skulle kunna tänka om träna lite oftare och vissa har vilat mer, så vi får väl se vad som visar sig rätt sen
0: Ja, det är väl det med att det blir väldigt ryckigt och det är laget som klarar att, att ta till sig det eller kunna på något sätt göra vettiga dagar och vettiga träningar och ha någon vettig rytm i det hela, det är väl de som kommer kanske på sikt att bli vinnare av det här Men du som är den här frikostiga nu då med sju
1: lag, du räknar bort färjest alltså Fast ja,
0: men just nu om man ser tabellen då, men det är väl klart kan man någon gång räkna bort Färjestad, det känns ju jättemärkligt att, att kunna göra det i ett slutspel och det är väl också att få dem ihop det på slutet här och, och de hade en stark vändning mot läxan här för ja, du vet, man blir så dagvild här och det är så många konstiga omgångar vet, om det var förra lördagen eller vad det var för något så, så eller förra torsdagen var Ja, torsdagen var det i alla fall. Ja, precis, precis, så att det är klart att eh, man inte borde kunna göra det men eh, just nu så ser jag väl som ett, sju, ett sjukejsarslag. Och jag, jag tycker att det skulle bli väldigt intressant. Och Luleå, Örebro, och Frölunda just nu. Eh, kanske Växjö, Leksand, Rögle, Färjestad. Det känns oerhört ovist att tippa de här utgångarna på de här kvartarna. Om vi pratar redan kvartar nu. Eh, så att det ska bli, det ska bli en ynnest att få följa det här slutspelet. Och se hur, hur det ser sig. Jag, jag, jag säger inte att det är helt omöjligt att det blir ganska stora skrällar, eh, kanske redan i kvartsfinalerna.
1: Där har vi rubriken klar. Färjestad sågning, eller hockeyprofilens sågning. Färjestad borta från guldstriden. Perfekt.
0: Ja, jag vet inte hur man ser om man tycker i, i, i Karlstad att det är så orimligt att man inte har chans att vinna eh, SM-guld. Jag vet inte, lag 8 har väl aldrig... Lag 8 är väl också den här... Tabuplatsen som aldrig har vunnit ett guld. Är det inte det? det? kom HV 71 8 där 1995. Var det så också om jag minns rätt? Eller är det ja. plats 7 som aldrig har vunnit ett Det, det Plats 7 är som aldrig har vunnit ett guld. En... Ja, okej. Okay, ja, ja är i Leksand som har, har spökplaceringen just nu. Då. Vi är inne i mars. Det är den stora Silesisen-månaden och eh, vi var nästan tvungna att skjuta fram den här podden för tog tokskrev på på eh, förmiddagen här. Du hade lite Silicisson som du bjöd våra läsare på. Vad var det för någonting?
1: Ja, det var, det var, det var, det var eh, Karlskogas eh, skicklig back som jag har sett en del i vinter och som jag gillar skarpt. Filip Ros har jag ju förstått att det ska bli SHL för kommande säsong. Det brukar ju bli så om man gör det bra i hockeyallsvenskan. Eh, däremot... Ingen släkting till mig vill jag säga. Nej, dubbel O på Filip på, på där. Eh, så att, eh, nej du kör ju enkel O. Så att det var, det var en annan. Nej, men han, det har ju funnits. Han var utlånad till Växjö där i höstas och han har ju varit i Frölunda juniororganisation. Så det fanns väl liksom lite kopplingar däråt. Men, men det jag hörde nu i alla fall var att det är Schelleft som ligger närmast att äh, locka till sig den här långa äh, skickliga backen. Och, äh, Känns väl också lite logiskt med tanke på att Skellefteå bara har två backar i princip på, 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 på kontrakt. Där man har Oskar Eriksson utlånat till Södertälje också och Ungebacken. Så att det är väl, behöver väl fyllas på lite grann där. Så det var väl det. Sen fick jag också tips om att eh, Tex Williamson kommer att spela med Modo kommande säsong. Han har ju varit utlånad där redan två säsonger i Oskarshamn nu och även gjort någon, någon match för Modo den här säsongen. Men, men eh, nu ska det tydligen bli permanent då till kommande säsong Även Erik Karlsson hörde jag från Coco till Modo men där såg jag att... inte från Sharks alltså. Nej, det är inte backen Erik Karlsson från San Jose utan det är forwarden Timros Kvalhjälte. Har det gått inflation i ordet Kvalhjälte Thomas?
0: Ja men det har vi har väl några genom åren. Det måste ja, man men inte säga, alla ett lag Kvalhjälta som går upp. Ja, men du måste väl rädda någonting. Du måste väl göra en Haukeland eller du måste väl göra en Brockmont-petit eller, eller så där tycker jag i alla fall. Jag vet inte om det räcker att göra en andra assist i, i, i match 3 för att bli en kvalhjälte eh, direkt i alla fall. Men visst, Vilmos Gallo var väl kvalhjälte kanske också? Så kanske ja, också nej,
1: på, din, på dina kriterier så har det gått inflation i kvalhjälte. Där får, jag, där får jag ta åt mig lite och även några av mina kollegor i branschen. Vi kanske får... Var lite försiktig sparsamma med det, med det ordet framöver. Men jag tycker att eh, har man vunnit guld eller har man gått upp med ett lag så är man för evigt ihågkommen i, i, i den klubben och den staden. Och, och, och Då kan man hjälp. säga att
0: Jan Ljuvonen en JVM-hjälte kan man säga det också. Han stod i en match där.
1: Ja för Finland i alla fall så måste man väl ja. ändå säga det. det tycker jag väl.
0: Men den största Silvus nisen som förra veckan, det var väl ändå Robert Olsson att han väljer att inte fortsätta med, med Djurgården. Det måste du väl säga? Ja, absolut. Vi har varit, vi har, den här grejen har legat och bubbla kan jag säga i våra grupp sms och slacktrådar och så vidare. Jag tror det står som en liksom stående grej. Kolla Djurgården och Robert Olsson. Varje vecka har den funnits där och... och nu har ju inte jag suttit med, tyvärr, jag skulle gärna göra det när, när Joakim Eriksson, Jenny Mancher och Robert Olsson, huvudtränare för Djurgården pratar med varandra i, och sådär. För Djurgården har haft en väldigt speciell säsong. Man, man var kungar på hemmaplanen ett och, och, och jag vet inte man, hur högt man uppe är om man var i tabellen, om man var femma, sexa eller om man var som bäst. Men sen så kommer ett ras och man var ju nära nästan att dra att dras med i den här bottenstriden men man har lyckats... Liksom hålla sig undan den och nu, nu känns det som att många Djurgårdare kanske fansen också bara. Ja men låt den här säsongen ta slut så siktar vi på nästa. Eh, och som Olsson värvades ju från, eh, från Frölunda assistent till, till Roger Rönnberg. Tog laget till final mot, mot Frölunda. Eh, räckte inte hela vägen fram men gjort det bra Djurgården. Eh, förändrat en träningskultur blivit lite frörunda light det vill säga med långa arbetsdagar men den här säsongen har liksom inte riktigt kommit igång och nu väljer Djurgården och Robert Olsson eh, att bryta med varandra i alla fall inte förlänga kontraktet eh, jag vill påstå att det kanske är Robban som har tagit det sista steget för att blivit lite headhuntad från Skellefteå och känt att det här är en bättre väg att gå Bär du förvånad? Eh, både och
1: skulle jag vilja säga. Det här är ju som sagt jag har puttrat ett tag. Det var en källa som sa att det var ju klart länge. Varför inte skriva det typ, så här, typ när, vi, när vi gjorde den? Och så där. Så att det, det, det är ju inget som har... Man inledde ju förhandlingar tror det var före, ja, i december någon gång. Och, så där, och var väl kanske... Trodde väl att det skulle landa i två tvåårskontrakt. Men på resans gång så, så har det inte liksom, dels har resultaten inte varit bra sen tror jag inte kemin har varit hundra procent mellan general manager och tränaren i det här heller. Och sen... Vad jag hör också så, så vill ju Robert Olsson väldigt gärna ha ett lag som verkligen kan gå för det där SM-guldet. Och eh, frågan är ju hur Jurgens lagbygge kommer att se ut nästa säsong. Det har ju trappat av lite grann efter, efter SM-finalen där mot Frölunda. Så känns det som att eh, man inte riktigt har kunnat vara med och, och matcha på de här tyngre, tyngre spelarna. Så att, eh, jag tror att det var flera olika faktorer som vägde in. Men jag tror också som du är inne på att... Eh, det var nog kanske Robert Olsson i första hand som, som, som började backa ur här.
0: Och då blir den här stående frågan eftersom Djurgården var så... De slängde åt oss litet köttben i det här pressmiljöet de skickade ut i veckan. Och så skrev de att det äh, är slut, förhandlas med en huvudkandidat. Och varken vi i Expressen eller Hockey News eller någonting har lyckats spräcka. där. Vi får se vem som vinner den fighten. Vem tror du... Jag vill inte, jag vill inte säga att du, du ska... Avslöja vem, vem vi ska skriva, vem det blir. Men vem tror du eh, blir ny <laughs> djurårdsrenare och vem tycker du skulle passa som det? Man måste väga, väga in ganska många parametrar här för att, om man ska säga vem, vem man tycker själv, då går man ju efter det man tycker, vad som finns i sin egen kropp och man tycker vem som passar och så vidare. Man kanske vill ha Kjell Berglund tillbaka av nostalgiska skäl eller av själ och, och sådär. Men man måste också veta att Djurgården är en, en hockeyklubb idag som styrs väldigt mycket av Joakim Eriksson. Han, 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 jag, vill inte säga att han, jag vill inte använda ordet järnhand men han styr väldigt mycket av vad som sker runt laget och i laget. Och det vill säga, då måste man ha förståelse för att den tränaren som kommer in accepterar den rollen och måste synka väldigt mycket med, med Joakim. Så att man ser på hockey och ledarskap på samma sätt. Ja, det, det är ju, och då ju, kanske inte Kalle Berglund är trolig. För jag tror att Kalle Berglund vill ha lite liksom, ja, sköta sig själv då. Ja,
1: men då, om du frågar mig lite innan. Ja, jag, jag tycker att det har varit intressant att se Johan Hedberg i djuren faktiskt. Det måste jag säga.
0: Menar du Mo Mora? Ja, Johan, så, finns eller? det fler. Jag vet Johan Hedberg är husad våldsamt ja, tillsammans med nej, Johan Hedberg, jag
1: att... Absolut, jag, jag, jag tycker att han känns spännande. Jag tycker att han verkar ha stor integritet. Han verkar veta vad han vill. Eh, hur han vill spela eh, verkar också tycker jag ha gjort det väldigt bra med, med ett ungt- eller vad ska jag säga, oetablerat i alla fall Mora där. Inte in med någon eller lån utan tro på sitt lag, tro på sina, sina spelare. Så att jag, jag tycker att han har mycket intressant och jag tror också att det krävs- vissa egenskaper för att träna en klubb som Djurgården. Eh, populärt uttryck, du behöver ha lite skim på näsan och, eh, det tror jag Johan har skaffat sig under alla år i Nordamerika och, och så.
0: Men det här, det här är ju vad Hans Abrahamsson tycker. Ja. Va,
1: va, ja. Vad tror ja. då? Vad, vad tror Hans ja. Abrahamsson? Jag vill ju inte droppa något namn här nu för det är bikonstigt. Men jag, jag tror ju att, att Johan Hedberg och Joakim Eriksson kanske inte är någon perfekt kombo. Um, så att jag tror att det kommer bli ett, ett, ett yngre mera oetablerat namn. Um, som, för som du är inne på Jurgen är ju den klubbar där kanske sportcheferna äger spelidén den tydligaste av alla klubbar med Joakim Eriksson eller Tobias Persson där, så att det kommer inte att bli någon tränare som kommer dit och gör en Thomas Berglund och, och plantera in sitt spelsystem där, utan det kommer att bli någon tror jag i alla fall som, som, som är beredd att köpa den rollen att så här vill vi spela här. Vi tycker att du har en liknande idé åtminstone som vi, hur vi vill spela och vi vill att du förvaltar våra spelidé. Vem det namnet är, det är varken vill eller kan jag säga här. Men du får jättegärna komma med dina kloka funderingar runt om ja, du jag tycker men, är, bara,
0: name -dropping, name -dropping är ganska kul och sånt mm. där är lite spännande. Så, så, eh, Carl Helmersson har gjort det bra i Karlskoga. Jag vet inte, har ingen aning om hur en ser ut samtidigt så kanske vi kan luta oss tillbaka nu och att, att tränarna är ju inte, eh, de är ju inte livegna. Vi, vi såg det som hände med Björn Hellqvist i och Modo. Vill en SRL-klubb ha en, en hockeysvensk tränare så, så tror jag att man nog får acceptera att det kommer bli som med spelarna att, att man, man kan gå eh, till den här SRL-klubben. Eh, bara man kommer överens så vill tränaren också så bara inte? inte? Jag har inte problem. Jag tror Karl Helmersson har ett år till med Karl Skoga. Han har gjort det bra. Han är upcoming. Han är rätt ålder. Kanske klarar av också att vara en typ av eh, marionettdocka till Joakim. Jag säger inte negativ märkes utan det kan vara positivt för honom att få en sån start i Så här spelar man. Man får en perm. Så här så här gör vi. Och så utför Karl det. Eh, jag hör väldigt gott om Tobias Termell mycket skoganknytning nu här men varför inte låta honom blomma ut ordentligt och, och ta över ett eget SHL-lag Expressen promotar det Tony Sabel från Vita Hästen ja varför inte Robert Kimby är en intressant ung tränare i
1: Almtuna, jag tror som du att Ja. Oavsett kontrakt eller inte vill en Sveriglub ha en allsvärd tränare så, så brukar det lösa sig, som det heter. Sen vet jag inte. Hoves gamla kultränare och Johan Lindbom
0: Ja, jag fick. Jag, jag, vi har fått, vi fått 15 namn namnskickar till oss, kan jag väl säga, liksom sen eller efter att kom kom. Johan Lindbom var ett av de namnen som kom fram. När, när det namnet kom fram så var det lite så här: åt och så började fundera på det och sådär: eh, ha lite svårt att se honom kanske i Stockholm, jag vet inte varför det känns bara väldigt mycket småland över honom men, men det, ska ju vara, det kan ju också vara så här att du vet alla tränare och ledare idag i svensk hockey går ju på de här eh, svenska ishockeyförbundsutbildningarna. och då, då har jag fått en känsla att när man sitter i klassrummet, nu kanske de är digitala så att då får man inte samma kontakt men om man har suttit och gått de här eh, tränarutbildningarna, steg 1-4 eller vad det är för något nu Uh, de man boundar med där på något sätt, den relationen har man kvar ganska länge sedan när man blir tränare så det kan ju vara att Joakim och, och Lindbom suttit och fikat ihop och, och, och känner bara wow vårt, vårt hockeytänk stämmer perfekt ihop uh, det kan ju vara en sån grej och det har, det har inte jag en aning om, men han är ju ett intressant namn, så nu har du ju även Joakims bror Daniel Eriksson i Linköping uh, han borde finnas med då skulle man kunna bygga någon typ av mini-rögle där, alltså The Abbots som styr rögle och gör det, det går, funkar fruktansvärt bra för Daniel Joakim på grund av eh, någon typ av gemensam DNA borde kunna se på hockey på exakt samma sätt och med exakt samma erikssonska ögon. Mm, Thomas Monten. Ja, jag har kollat upp på honom? Ett och kvar. Eller, har kollat upp? Jag har kollat upp på honom. Han sa bestämt mig, nej det blir inte så utan alla som kan hockey, jag vet inte om han Bårlängeboende skulle liksom skulle liksom retas lite med mig, men han skrev lite så här: alla som kan hockey vet om att jag är ett år kvar så att jag är inte aktuell typ mm. samtidigt, kan man synka och vara GVM coach och träna till SHL-lag är det möjligt 2021-2022?
1: Nej det skulle jag vilja påstå att inte är. jag har är klart allt är möjligt, jag har ju sett den här coronasäsongen men det är väl långt ifrån optimalt i alla fall jag tror varken jag tror varken förbundet och framförallt inte SHL-klubben vill ha en, 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 en coach som vill bort i, i drygt en månad till, till Edmonton.
0: Ja, framförallt så undrar man vad han har fokus på under hösten. Ja. Kikar han på motståndarnas juniorer eller försöker han få sitt egna lag att vinna? Ja,
1: Nej, den kan vi utesluta. Så kommer det inte att bli. Så att, Sen vet, vet vi lika väl som, du, vi lika väl som Montén att det, att det kontrakt ibland kan ändras. Men jag tror inte heller, jag tror inte heller att det att vi Thomas Montén, Jag ska vara helt ärlig. Och sen när vi pratar om, om tränare så... Det kanske blir en återkomst till HV71 för Johan Limbo. Man vet aldrig. Jag menar, de har väl egentligen aldrig varit bättre än när han var där. Om man tittar med, med facit på hand. Uh, SM-guldet. En sak. Sen också så hade de ju väldigt mycket... Alltså den underliggande statistiken med, med Limbo var ju väldigt bra där. För de fick ju inte riktigt utdelning för innan de fick sparken. Sen har de väl egentligen...
0: Men det är väldigt ovanligt att man får sparken och kommer tillbaka till en klubb. Ja. Det, det är, speciellt när vi har... Det är ju samma sportchefen som tog bort honom, Hult och Davidsson. Nu har ju Davidsson utgående kontrakt och det lyckas att... att den långa kärlekshistorien mellan Johan och Davidsson, en av mina favoriter för övrigt. Att jobba mot och att, att, att på något sätt bevaka som hockeyspelare som ledare. Eh, att Johan kommer göra annat framöver eh, det kanske HL skulle må bra av, det kanske Johan skulle må bra också, men det, det jag säger är att det är samma ledare runt laget, jag vet inte om jag kan dra mig till minnes att det har hänt förut att, att, att två sportchefer sparkar en tränare och sen tar tillbaka honom några år senare eh, det har jag svårt att se men, men det är kanske ett smart val om man kan Släppa stoltheten på HV71.
1: Micke Sundlund sparkade väl Leif Bork mitt under säsongen och tog tillbaka kvalserien. Var det inte så en gång i tiden? Du kan det...
0: ditt Brynäs. Ja, den, den minns där, jag i
1: alla fall för den var väldigt att komma. lite
0: annorlunda premisser är det där för, för att då tar man in någon rutinerad för att få någon kick inför någonting så här. Här ska man starta någonting nytt och, och gärna göra en som har varit så framgångsrik i och, och Växjö, eller kanske femårsplan även Luleå, att man satsar långsiktigt med en tränare. Eh, och det är väl det jag menar på att då kanske Johan... Jag vet, det vore jättebra om man kan släppa stoltheten. Eh, han bor väl i, i krokan här också nu. Så att det hade väl varit kanske rimligt, rimligt också. Vi har ju Pelle Gustafsson som gör det bra med Dalen också, så han kanske borde vara intressant också, om det inte bara finns några interna trubbel där mellan, mellan HV71-ledarna och och Pelle. Men det finns säkert mycket. Sen har väl Lillis öppnat för att, att fortsätta i HV71 om vi går flytta fokus till vad ska de ta vägen i framtiden. Samtidigt så är de i ett läge nu. De vet inte vilken serie de spelar i. De är det laget som är mest utsatt. Och om man ska prata om procentsats så är det kanske 60-70% risk eller chans att man spelar den här florafinalen. Så de har, kan ju omöjligtvis göra klart med man kanske kan, men det blir väldigt svårt för dem att göra klart med en rutinerad, mediterad tränare att skriva fyra år. För man vet ju inte, man i en förlorad final, så just nu så har man inte hemmafördel när det gäller matcherna. Man, man som lägst rankad är man ju då kanske tippar att åka ur. Man vet ju inte vilken serie man spelar nästa år. Och det är ju en situation som många andra lag varit under, under många år tidigare, men inte HV71. Så att de måste göra klassiska plan A, B, C, D Kanske just nu och, och då är det inte lättast att kunna värva duktiga hockeyspelare eller en tränare som man vill bygga med på sikt utan det är bara att överleva kommande veckor när det handlar om. Ja det var lite om toppstriden och det var lite om lite Silly Season den här perioden som kommer nu hela vägen. Ja kan vi nästan påstå fram till maj så kommer det ramla in spelare. Det kommer flytta spelare kommer flytta mellan klubbar. Och jag tänkte stanna lite med det där. I Schweiz är man väldigt duktiga på att gå ut och berätta ganska tidigt att den spelan väljer att gå dit och den spelan väljer att gå dit. I Sverige blir det hysch, hysch med det hela. Vi hade exempelvis, förberett att Jan Juren har signat med en självklubb. Jag hörde att det var jockerigt för övrigt. Eh, ska vi göra som Schweiz? Ska jockerigt och, och läxan skicka pressmedlen att Janne lämnar läxan Eller ska vi hålla det här och gå och vissla och sådär. Eller, vad tycker du? <laughs> det var även jag Expressen vet. som har berättat att Jonas Rask lämnar Örebro för, för Luleå. Eh, och sådär. Och vi hade Filip Ros, Karlskoga som väljer Skellefteå.
1: Jag hade inte vi någon till Luleå också? Eller har jag drömt det?
0: Ja, Vilmos Gallo Just hade det,
1: Vilmos Gallo. Men det var inte inom SHL. Nej, nej. Så ser nej men det är ändå det är två ändå... klubbar som berörs ja. av det och, och ja. så
0: vidare. Alltså ska vi göra att vi... På något sätt, vi älskar i Celebrity och jag tycker fansen har en förkärlek till den också. Ska man hålla det hemligt? Ska man försöka hålla det hemligt? Eller ska man liksom gå ut och berätta ja, men de här valen de har gjort? För mig, jag vet inte om bara för att jag har jobbat i, i mediabranschen länge, det är ju noll big deal för mig att Jonas Rask lämnar eh, Örebro för, för eh, Lulio. Eh, han kommer ge hjärnet resten av säsongen. Han kommer vara en duktig hockeyspelare för Örebro. Finns det stora chanser eller risker att de här lagen möts i slutspelet? Eh, ja, ska han inte göra mål i frilägen då? Eller vad tror man? Eh, jag, jag tror han kommer göra sitt bästa. Han kommer vilja vinna den säsongen för det, det är så hockeyspelare funkar. Att man, man vill vinna varje match. Eh, och Men min frågeställning var lite, ska vi göra som i Schweiz? Så att man bara går ut och skickar ja, och berättar exakt. Nu har vi skrivit sju års med han och så vidare. Ibland kan man skicka i Schweiz också nästan ett år före kontrakt och går ut och berättar att eh, Sog har värvat den här killen eller Lugano väljer att eh, värva någon, någon sveitsisk landslagspelare från Bern eller någonting.
1: Ja, det var... Eh, nej, jag tycker väl inte det. Det skulle väl inte bli annat än pressmeddelanden hela... hela från jul och framåt känns det som då. För det är ju väldigt, väldigt mycket övergångar som, som görs klart eh, till och med tidigare än det. Och jag vet inte om ska, man ska skicka ut pressmeddelanden på, på allt som, som blir klart så känns det som att det blir det tar väldigt mycket fokus från, från säsongen. Så att jag tycker nog att det är, är bättre att det är som det är nu. Och då, jag vet inte vad, vi skulle, vi skulle vara lite kvar att avslöja då också om, om, om klubbarna gick ut
0: med allting. Mm, så. Mm, mm. Så, så är det, så är det. Det jag undrar också, nu har jag ingen aning om hur det funkar, i, om vi pratar om Jonas Rask, jag undrar om han har berättat Förebro att ah, men, vi behöver inte handla jag är klar från en annan klubb. Eller om han går och visslar och liksom, ja, han trycker bort liksom, eh, Niklas Johansson samtal när han ringer och så där och försöker bara förhala det hela. Man undrar ibland hur den dialogen funkar mellan klubb som, eller mellan spelare som har bestämt sig. Kanske, jag tror inte man skriver på ett kontrakt. Jag tror inte man funkar så utan man skakar tass och sen får det bli sett, ja, att man lovar att man kommer. Eh, och så där. Jag är väldigt svårt att se att man skriver på själva kontrakt. Ja,
1: jag hör nog tvärtom snarare. Det där med muntliga överenskommelser är inte jättevanligt utan det det. det de, de flesta kontrakt skrivs på. Så ska vi säga att de, alltså alla spelare har ju agenter och det är ju de som sköter, sköter den här förhandlingen med, med Niklas Johansson. Och det är ju klart att i de flesta fall så är jag övertygad om att har de eh, haft en förhandling och kom överens med en annan klubb så meddelar de nog den klubben på... Eh, i, i någon form att vi, vi behöver inte förhandla dem mer nu eller, eller, eller han, han, han bestämmer sig för att flytta till nästa år och sådär. Jag tror inte att det är någon, någon big deal på det, på det sättet där. Det finns väl ingen anledning att sitta och sju... Ja, det,
0: det gäller att vara öppen luft. i alla fall. Det är väl det jag kan tycka. Ja. Att man inte... Att man inte... Ja, Men jag
1: tror det är väldigt skönt för spelaren att och slippa just den där biten att han ska in till sportchefen och säga att fan, du vet att Niklas jag skrev på för Luleå nästa säsong, det, det sköter ju agenten va? och det, det är ju på ett rätt professionellt Plan, jag tror inte det är någon sån här super stor grej det. Jag, vet, jag vet ju inte hur sugen Örebro var att behålla Jonas
0: Rask heller då. Det, det vet man inte heller. Va? Det är... Nej, Maddy Walkers säsong eller, eller ja. har det varit för honom. Ja, okay, har väl varit. Och sen var det väl ryktas lite att han trivdes sig med Turveinen där, som kanske sätter ihop de två också.
1: EFK-kompisar från Helsinke. Ja jo ja, men de, de, de de kände ju var de bra där sen, sen den tiden så det, det har säkert spelat in också i, i, i hans beslut vilken klubb han, han skulle gå till och så där. och det är säkert en spelare som kommer att passa bra in i Luleå också han, han är energisk jobbar hårt lojal och så så det blir nog det kan nog bli en bra, en bra match. Luleå har ju är ju ute det är väl årets Örebro kanske, va? Med, med många tidiga värvningar känns det, som är, är, är klar redan.
0: Det känns lite som att eh, Dräbb går som en, nästan som ett coronavirus från klubb till klubb. Eh, Örebro blev av med en del bra spelare eh, för två år sedan. Och nu i fjol så gick de mål in på att värva bland annat Robin Koverts och Emil Larsson tidigt under säsongen. Jag hörde att det var klart, det har vi pratat om tidigare, att det var typ november-december som blev klart väldigt tidigt under säsongen. Och nu har ja, jag vaknat till liv där och är sugna på, på Örebro-spelare och spelare i Björklöven och så vidare. Och då väljer man att agera tidigt. Jag tycker det är ganska häftigt när man säger det. Det ska vara intressant man fick testa att vara sportchef någon gång. För då ska man köra den här klassiken. Du får det här kontraktet det gäller en vecka. Ta det eller så går vi vidare och ger kontraktet till annan spelare. Man sätter en ganska häftig press på den här spelen. Det är mycket pengar. Man måste bestämma sig tidigt. Eh, man har kanske lite ångest mot den arbetsgivare man har nu. Och, och sådär. Så den pressen blir ju väldigt speciell att hantera också. Man vet kanske om att man har haft en bra säsong. Men kanske lite osäker. Kommer jag kunna vara så här bra över tid? Det vill säga hur är mitt marknadsvärde? Att leka med de här känslorna. Ja, det, det hade jag tyckt var häftigt att få, få vara med om.
1: Ja, och jag skulle tro att Luleå är inte ensam i klassen heller. Jag skulle tro att de flesta SHL-lag och säkert klart med 4-5 spelare till, till, till kommande säsong redan, redan nu. Så att så det, den värvningscirkusen snurrar överbrutet på. Oavsett om det är covid eller inte. Spelare behöver de ha i alla fall till nästa säsong.
0: Vi är inte helt klara med den här podden. Men vi börjar... Och slut lite på de, list eller de punkter vi hade på vårt manus. Vad, vad, vad ska vi prata om resten av programmet tycker du? Ja men vi har väl mycket annat än
1: SHL. Vi har väl, väl STHL i slutspelet. Vi har hockey svenskan. Det finns väl hur mycket hockey som helst att prata om.
0: Men du jag blev lite irriterad här på när jag satt och kollade på STHL. Jag kollade inte alla matcher utan jag, jag liksom gjorde så här second screen kan man kalla det för. Kollade på någonting på tv. Det var ju en oerhört eh, fantastisk söndag måste jag säga med, med Duplantis Vasaloppet, fem milen det var SOL, det var Hockarsvenskan och det var STHL och eh, jag blev lite förvånad, varför har man inte målkameror i STHL? Ja, det, jag, är, I jag är inte expert på det jag vet inte. Jag, jag ser ju en sekvens här från eh, Luleås match mot, mot Djurgården där jag tycker att eh, pucken är såklart inne nu, nu vann ju Luleå då så att jag menar, det kanske inte har någon större betydelse för framtiden och ingen kan stå, men det är ju ett avslut som jag ser att den fantastiska Anton Johansson har giffat här där pucken är klart inne, men det har varit inte mål för, för Luleå. Äh, varför har man inte målkameror? Det har väl säkert att göra med vilka
1: arenor man spelar i, kan jag tänka. Men jag vet inte om ST har målkameror. Jo, men
0: hov, hovet... Hov, ja, men hov, jag, vet hovet, jag vet inte om alla, alla
1: ska ha det för att det ska funka.
0: Man borde införa ett i slutspelet, för det ja. vore väldigt tråkigt ja. om... om det var en väldigt jämn match mellan HV och Brynäs som jag tror att Jag vet inte om du kollar på den. Eller. Tänk om den här incidenten skett här. Då har det klart helt avgörande för, för, för framtiden.
1: Ja, det absolut. Men jag tror att det hänger ihop med att tekniken inte finns i, i, i alla arenor. Och då, då, då väljer man inte använda den. Alltså det
0: är lite märkligt. Nu spelar man ju i Kopa i Arena. Man spelar på Hovet, man spelar i Kinnarv man spelar i i ERP Monitor arena. Så då borde det väl finnas möjligheter. Det är ju fyra shl arener Där finns ju kamerorna. De, de, de finns ju där några meter upp i, i taket. Då är det bara att... Jag vet inte om det handlar om ekonomi kanske att du ska ha någon som ska sköta systemet men, men det borde man se till. Jag vet att SHL hjälper ju till och är delsponsor till SHL. och jag kan tycka att lite av de här pengarna borde man använda till att ha, att ha bra utrustning. Så att ett mål ska ju alltid vara ett mål. Så tycker jag. Den spaningen gjorde jag från SDHL. Du har säkert någon annan spaning från de här första ja,
1: men Du får ta den där frågan vidare till Gisela Algren blom tror jag faktiskt då, och, och ställa henne lite på väggen där och fråga vad det beror på att, inte, att det inte är så.
0: Jag tror att det blir mer bass runt det hela om det här har varit en viktig... Eh, alltså, Luleå var ju överlägset Djurgården så att, jag menar, vinner man med 4-1, 5-1 eller 6 kanske är runt samma. Mm. Eh, men vi säger att det är har skett i en Salendeff. Mm. I en avgörande semifinal, ja då hade, då hade det blivit en, en ganska stor bass runt hela. Ja. Nej det var väl brudens vändning där med, med
1: tre mål I, i, i uttagen målvakt mot Hov. Det var väl det som jag framförallt hajade till på i det första. HV var ju på väg mot en väldigt viktig seger där i... i för den känns ju lite mer öppen tycker jag. Luleå känns nummer större än vad Djurgården är. Hade HV fått den där första segern där mot Brynäs så har det kunnat en, en satt riktig press på, på Brynäs där. Nu tror jag väl att Brynäs också kommer att greja det här och ställas i, i finalen mot, mot Luleå. Så att det är...
0: Framförallt om de lyckas nypa segrarna både Luleå och Brynäs på, på bortaplan. Mm. Det gör ju att läget blir väldigt behagligt framöver här nu när... När det vänder tillbaka, när man får hemma fördel då. Eh, det är ju lite märkligt, det pratade vi om förra programmet. När vi hade lite STHL-fokus där, att, att eh, topplagen börjar på bortaplan då. Eh, har man otur så kan man ju hamna underläger då. Men nu lyckas ju både Luleå och Brynäs, som är de stora favoriterna i det här luleå eh, vinna. Så att då blir det ju ännu mer behagligt framöver. Mm. Men du
1: är hockeyallsvenskan då? Modo, Björklöven, vad händer? Jag, jag, ja, jag, har jag tycker av... att det har
0: varit så hela säsongen faktiskt i, i Hockhalsvenskan. Jag hade någon pannkakslunch här med, med, med Johan Helberg, tränare ja, i Mora som vi nämnde tidigare där. Och eh, de hade spelat någon bortamatch mot Modo. Jag tror de hade kommit hem fem på morgonen. Eh, sådär. Och han såg ja, förmånande såhär pigg ut. Men eh, det var också någon match de hade vunnit och det var 3-0, 3-3, 3-4 och så vann de till slut. Och så har vi de här matcherna som har varit mellan Björklöven och Mora. Jag tycker, och alla alla Väsbens matcher känner jag att Väsby går fram och leder med typ 3-0 och sen förlorar de med 3-8 och så vidare. Så jag tycker hela säsongen folk att svenskarna har varit high chaparall eller vilda västern att, att, att resultatet kan gå åt vilken väg som helst. Och det ser vi ju nu när Modo Ja, de har väl... Jag vet inte om man ska säga att de har mycket att spela för. Ja, de var ju mycket att spela för med tanke på att de, de har faktiskt riskerar att eh, kunna åka ur hockeysvenskan. Och det var ju helt galet. Men, men det känns ganska orimligt att de ska åka så långt ur. Men Björklöven nu då, som håller på att kriga om platsen, och har ett lag som är helt otroligt. Att de förlorar två raka matcher mot Modo. Det, det känns så märkligt och så konstigt och, och, och sådär. Och får de inte ihop det nu så blir det ju lite märkligt för, för kommande slutspel- när man inte riktigt har fått, fått ihop det. Men i alla fall, grattis till Modem. Man är klar i svenska. Man kan börja värva spelare som du har jobbat med inför den här podden också. Eh, man kan också fundera på... Man är tidigt klara nu för att man ska spela i svenska. Eh, och det gör ju att man nu kanske ska sätta en treårsplan. Och jag, vill, jag tror jag är lite inne på att de måste kanske... Eh, Pelle Hägglund, krönikör på Alla Handels, så att man ska soppa trappen och börja uppifrån. Jag tror att han syftar på att man måste kika på vilka det som styr klubben och fundera på om det är rätt väg man, man är inne på. Och Jag hoppas att Modo gör en bra resa så att man blir topplag först och åker svenskan och sen även kommer tillbaka till SHL inom en snar framtid. För att det finns mycket hockey i Örnsjönsvik. Är du helt inne på att det här kommer att bli walk, walk in the park för... Timrå, att det finns inget lag som kan hota dem och vinna fyra matcher mot, mot Timrå kommande två månader.
1: Ja, men pratar vi inte väldigt lite om hur dåligt Björklöven spelar i perioder. Alltså jag jag kan inte vara ju gud och Jesus och allt möjligt här för ett år sedan. Och nu tycker man att de har ett, ja, på papper ett väldigt bra lag igen. Men det är jättesvårt att se att de får ihop det här och kunna hota Timrå faktiskt. Har jag, jag, man inte fått ihop det på 49 matcher så så är jag väldigt tveksam till om, om, om man kommer att få ihop det i slutspel. Här. Jag menar 4-12 på två matcher mot Modo i en sån här ganska prestigetungt möte för Inte minst för fansen. Det är ju, nej, jag, 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 jag tycker att det ser inte alls bra ut där. Jag blir allt mer tveksam till om, om de eh, lyckas få ihop det här. Så då, eh, och det var väl det hot jag såg mot Timrå. Jag har svårt att se att något annat lag kan kan hota timmer över, över sju matcher. Det man hör
0: från Björklöven, det är ju att de här Hutchins och Crandall, att de brukar vara ganska irriterade, för förbannade under matcherna. Förstår jag menar? Visa känslor. Mm. Men att de knappt orkar bli arga nu längre. Och det är för mig väldigt ja, det känns Så gör man inte det? Nej, det
1: känns ju inte som att man har fått ihop laget riktigt där. Alltså det, så, så är det.
0: Kanske värva lite många eh, utländska spelare. Man alltså, just nu har man en, två, tre, fyra, fem Eh, 6, 7, 8, 9 10, 11 tror jag räknar till utländska spelare. Allt från kandiker eh, finländare och amerikaner eh, just nu. Och så har man en ryss också. Nikolaj Belov har ju kommit in i laget. Mm. Kanske blir lite för, för stor att man inte fått ihop gruppen. Eh, det som är så viktigt under säsongen.
1: Nej och där ligger ett stort ansvar på tränarna. Så är, så är det ju att få ihop det där. Det är en viktig uppgift och ja, med facit på hand Joakim Fagevall Gjorde ett jättejobb förra året där uppe, fortsatt i Malmö, fått ihop den gruppen. Tycker Malmö har överpresterat sig till spelarmaterialet den här säsongen så att, äh, det är väl äh, var säkert en stor del i, i Björklövens framgångar förra året och det har väl Hasse Wallsson har ju en hel del att bevisa tycker jag, när det gäller att få ihop den här gruppen. Sen kanske det är omöjligt uppdrag, jag vet inte men, men att, det, att det ser ut så här nu så långt in i säsongen det är ju extremt oroväckad om jag skulle vara Bjärklubbens support i alla fall. Nu, nu har man ju bara fyra, ner, fyra poäng ner till till, till Västvik på sjätte plats så det är ju ja, det gäller att, att vinna några matcher här på de, i de här sista för att inte åka allt för långt ner.
0: Och så tycker jag även starkt av, av Timrå eh, som förstärker liksom lite deras position just nu att, att man har 113 poäng, eller hade 110 poäng inför matchen på söndagen mot Västerås borta. Man är klara seriesegrare. Man behöver inte vinnarna matcher. Man behöver vinna matcher för att ha bra rutiner och goda rutiner i sig. Men ändå åker man ner till Västerås göra, en, som jag har förstått, jag kollade inte varje minut. Man gör ingen bra hockeymatch, men vinner med 2-1. Och bibehåller på något sätt det här liksom, ruset i, i laget så till att man, man, man är vinnande. Och man studsar upp på banan efter att förlora hemma mot Tingstrud 3-5. För det är ju det här som är veckan om, om Timbro nu... är. Äh, vi struntar de här sista fyra matcherna eller fem matcherna. Vi, vi tränar ner oss och så funderar vi på vilket lag vi ska möta. Vilket lag som passar oss perfekt. Vi ser att, ja, men vi att väljer Mora i, i kvarten exempelvis för att de, de kör vi över. Och så torskar man första matchen här. Du fattar vad jag menar va? Det, det är inte så lätt att bara trycka på play och sen komma igång. Men jag, jag tycker att det är imponerat att man åker ner till, till eh, ABB arena och vinner med 2-1 där och studsar upp på vinnarspåret igen och sådär. Så, där. så att jag, jag har så väldigt svårt att se. Jag skulle nästan jag vill inte ta gift eller säga att jag ska jula över halva Blekinge eller något sådär. Men jag har väldigt svårt att se att något lag ska kunna hota Timrå. Allting har gått väldigt mycket rätt och med allting har gått väldigt mycket rätt är ju också att se att Bjurklöven att det ser stökigt ut i det laget. Vi har Karlskoga som är med men Ja, du märker nu några k spelare börjar värvas till andra klubbar. De kanske inte riktigt tror på att de kan gå upp. hänger med jag menar, va? Liksom, utan, utan Det kanske är Suteljemod och Harimod och haft en floppsäsong. Eh, och Timmer som på allvar säger att vi ska upp och så vidare. Vi ska dit. Man måste ha, nog ha en sån känsla i laget för att det ska verkligen kunna bli möjligt. Ja, k kommer stöka med många lag. Men jag har så svårt att se att de ska kunna hota Timrå. Jag vet också att Timrå har haft väldigt lätt för Karlskoga under säsongen. Det stöker roliga matcher men till slut så vinner eh, Timrå. Så att hela säsongen har spelat Timrå i, i, till rätt läge. Jag vet att Timrå jagade ju spelare inför den 15 februari när man stängde eh, transferdörren. Men kanske inte hittade rätt till slut. Och det är kanske är det som också gör det perfekt från. De kanske har fått in någon spelare och så blivit stöket och inte fått det ihop. Han kommer otränad, ska varvas igång och så vidare. Så att, eh, Nu har man ju liksom behålla det här huset som man lever i. Så att, eh, jag, jag, jag kommer i alla fall betta mina pengar på att Timrå går upp det SHL. Det
1: vore väl kaxigt om Björklöven och åkte ner ett par om Timrå valde Björklöven direkt i kvarten
0: Ja och säger det av ekonomiska skäl för vi möter ett lag som, som vi kan bussa snabbt till.
1: Ja, det är bättre att sluta om direkt. Vi ser dem som våra största motståndare så vi försöker sluta dem direkt.
0: Ja, om det nu är så, ja, eller om ja. de inte är i
1: form. ja Vi får väl se vad, vad, hur avslutningen blir där.
0: Hur ser din vecka ut nu då? Nu börjar vi närma oss. Hur, hur blir en slutspels då? Blir det lite grinig och sådär? Och, och kommer du spara till skägg? Eller hur, hur, vad händer nu framöver då? Jag har, aldrig, vi gjort det, det jag
1: har, jag har aldrig gjort ett coronaslutspel så jag vet inte hur jag blir. Normalt sett så är jag ju som en kalv på grönbete. Och man får åka ut, ut i landet mycket och det våren lite extra grinig och
0: negativ också, va?
1: Nej, tvärtom. Vad skulle skulle bli det? Det är den roligaste tiden jag på fattig, året. Fatt,
0: ja, men det är lite allvar, det är nu det gäller. Och då,
1: ja, då... A, a, det är inte negativt eller. Det kan man inte vara om man åker ut på slutspel. Då ska man väl vara på... Det är
0: lite, lite jävligt stuk, säger man. Lite negativt faktiskt. Det, det ligger någonting i, i Gavleån där. Att, att det är lite, ja, det går inte.
1: Ja, men man kan, det har ju allt att vinna i slutspel. Nej, det håller jag inte med om. Det är ju du som brukar gilla de här kvalmatcherna och åka runt på dem. Jag gillar ju att åka på de här äh, slutspelsmatcherna där äh, topplagarna möts och det är lite sådär. Så att... Äh, men jag, jag, är lite, jag är lite fundersam nu hur det kommer att bli om man ska åka ut. Jag hade en liten diskussion med Radiosportens Magnus Wahlman igår om det här med hur, hur kommer det bli. Liksom. Och kommer vi att flyga upp till Skellefteå och sitta där i en tom arena och, och, och um, följa den? Uh, och hur, hur, hur man gör det, att det bli?
0: Bara, för att, bara för att få citat med spelarna efter matchen. Det är egentligen enda anledningen. Ja,
1: då kanske man kan ringa presschefen och fråga om de kan sticka in en, en diktafon i... i under näsam på dem att göra en intervju. Ja nej, men det är väl en, det är väl en sån, här, sån här fråga man ställer. Så normalt sett så är det ju ingen fråga. Ja, man ska, fråga fråga, man man ska
0: också det. fråga så ska man ut och resa också egentligen de här tiderna? Ja,
1: det har ytterligare en aspekt i det då. Så det är ju saker som vi får, får fundera på. Klart, refererar man för radiosporten och en match då är det väl väldigt viktigt att man är på plats. Så, så enkelt är det ju för att, för att kunna göra den. Ja, våran roll får vi väl... Diskutera men, men normalt sett så är det ju den absolut roligaste tiden på året och jag minns ju en idag besvikelsen när det ställdes in förra året när vi hade tugga på, lagen hade tugga på en hel grundserie och så skulle festen börja och så blev det allt inställt. I år verkar väl i alla fall bli av men, men, men inte med den inramning som vi har, var vant oss vid dem. så vi får, vi får väl se hur det, hur det kommer att kännas.
0: Bra jobbat du och har nu en riktig fantastisk hockeyvecka framför dig och eh, till er som har orkat lyssna nu i nästan 60 minuter, tack för att ni finns och sköt eh, om igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet